0: 我不知道聊天该什么，我们要看到从哪里开始聊下去啊！而且我第一次
1: 录节目，也很紧张
0: 。钓鱼<嘛>，钓鱼，钓鱼，钓鱼，尽量用丹田的力量讲话， hey, hey. 我觉得这也是极限的。
1: Hey. 好，那进入正题，我们这个礼拜想要探讨的是什么相关的议题呢
0: ？<笑>不能这样来，会出事的。第
1: 一节要怎么做？第一节要怎么做做呢？好啦，那我还是我们就聊天开始。
0: 好，我们可以聊天开始
1: 。就聊我今天在学校侧门吃到的一间咖喱店，哦、啊，还不错。哎、欸，然后我要讲出来，这样会不会帮他打广告
0: ？没啊，看你啊。哦，我们就反正就是某一间在侧门的咖喱店嘛。对 ，OK， 那、啊、怎么样？我
1: 觉得是蛮好吃的。它是什么泰北什么鸡肉咖喱的，然后是选汤面。然后老板，老板真的是一个非常讲究的一个人，就是他问那個、问客人说，你可以建议我们小菜可以加什么？结果那个客人就说，啊、哦，我可以建议你们加那个白萝卜干。你知道老板直接讲吗？老板，老板直接回，哈，直<笑>接这样子他，他我就想说，他也质疑客人给他的意见，哈。然后他说那个不是韩国料理才出现的东西吗？我们这是泰国料理，就开始跟人家讲一堆。然后我就就一直祈祷说。就不要来问到我们这一桌，不然我们没办法给他什么很好的老板，我
0: 没想知道多。嗯， oh, 然后就这样。所
1: 以、oh, 今天我吃到一个好吃的食物，蛮开心的，跟大家分享。好
0: 吃的食物配上特别的老板。
1: 对，然后老板呢，又是蛮像是那种型男的，蛮有自己的个性。哎那、啊、
0: 老板有说他从哪里来吗？他怎么突然就出现在三峡这边
1: ？哦，他是之前那间店的老板的朋友，然后那个老板呢，他移到我们学校旁边去做了鸡蛋糕的店。鸡蛋糕？还是对？学校还有鸡蛋糕？有，我也不知道为什么有鸡蛋糕，我我什么都不知道。然后他就去顶下来这间店，就这样。哦，所以
0: 他就是老板的朋友，对，他
1: 就老板的朋友。
0: 那可是我们学校旁边计量号在哪里？我
1: 也找不到。我对我们学校本来就美食沙漠。那、啊、你有
0: 没有发现就是，应该说慢慢的从大学刚进来入学，然后到现在就是早上，如果你早点出门，然后发现就是路上啊，人跟车那些，就渐渐的就比以往有更多的感觉。你
1: 说我们学校附近吗？对啊
0: ，就是整个就是怎么样
1: ？呃，我有一次就是早上六点经过我们学校，我就觉得我们学校是另外一个世界，因为平均年龄有点蛮高的哦，可能都有七十，应该在学
0: 校里面很高，但是在学校外面，<对>比如说等车什么。就很多上班族，
1: 很多学生，高中生跟上班族，嗯嗯嗯、
0: 然后还有像那个我之前七点的时候，然后那时候我就是搬到新的一个地方，然后从那边走到学校，会过一些马路这样，然后过那马路啊，就想说，就是怎么会有导护妈妈？他们说，我不是念大学的吗？
1: 因为旁边有国小啊，你不要太夸张。你有遇过吗？好好我没有遇过，因为我没有那么早起床，那没有嗯，大学生像你这么健康
0: ，<笑>没有就刚好有人。你知道大家
1: 知道他平平均每天都几点起来吗？七点，然后晚上十二点会准时上床，哎、欸，这不是高中生才会做的事。我的嗯、呃，我的家教的底力，很多没有像你这么准时。睡觉，他都是一两点才睡。
0: 我是尽量维持一个健健康的一个生活作息。好，我只想说的是，就是说，我觉得就是在三峡这边这几年啊，那个慢慢的哈，那个人啊，就是应该说小朋友也越来越多啊，然后呢，各级的学生啊，上班族什么都一直在增加这样。嗯啊，可是其实从这个就不能不去想说，哎，到底哪里来那么多人？而且很多小学，我听很多家长说，就是一种要抢破头的状况、欸，就是
1: 说三峡的学校。对对对，
0: 三峡的小学啊，那些家长可能还要把他们送到三峡山里面的小学，因为这边的小学已经满了。对
1: 还是因为三峡是一个就是。就是还未饱和，然后可能呃，相对于新北市的其他地方或台北市，房价稍微可以负担吗？我觉得
0: 房价可能当然是个原因，可是我觉得它，比如说像小学的状况，可能已经到超级饱和的状况了
1: 。怎么这么夸张？
0: 对我，因为可能跟当初设计的时候设定这边要入住的人口有很大的落差了。不过从这点哦，我觉我们就直接从这边来切入好了。好那首先呢，欢迎来到脑内飞发烧星球，我是今天的主持人陈祥伦。<音樂>都忘了跟大家介绍，今天跟我一起来组成的是这个知鱼哈，哦、大家
1: 好，我是知鱼。OK、哦、啊
0: ，我们今天呢、啊、就是可以来跟大家聊聊关于这个人口移动哦，因为就是就像应该说台湾人口变迁啊，在这几年来，大家应该可能会在一些地方有很多显著的感觉，毕竟比如说不管是在乡下、市区都有很大的一些落差。嗯，在乡下啊，然后就会觉得哎、欸，可能慢慢的人口的部分啊，在凋零啊，很很少这种青壮年人口啊，然后更多的是老人家。可是，在一些同化区都市里面，就觉得天哪，就越来越挤。对啊
1: ，像是呃，因为我本身。自己住在桃园，桃园的话就是一个人口涌入最夸张的一个现实。我觉得，呃，就是这几年来说，桃园是人口成长，我觉得算是爆炸性，就是入住桃园，就是因为桃园离台北其实通勤开车可能也是一个小时左右，对，然后也是比较方便。
0: 对啊，啊，因为我也是住桃园，那我完全可以理解这种想法，因为就是应该说在疫情之后啊，可能又因为很多人然后又回国啊，然后整个不管是去家乐福啦，去收购啦，到时候人挤人，就挤到快死掉，你知道吗？就觉得天哪，太夸张了吧，就是到哪里都很挤。而且你很难想象，就是在呃连开车任何一个时段，然后路上全部都满满的，就那种感觉不舒服了、啊。嗯，好啊,啊，听说就要注意你有看到一些东西可以跟我分享，是不是？
1: 好，然后我,我跟大家分享一个联合报的一个新闻标题，然后这个新闻标题叫做《被牺牲的偏乡就近就学权利》。那你听到这个标题的话，你的感想是什么？我
0: 觉得就是像我我刚才从三峡那边来讲起，好了，三峡这边有很多小学啊，都已经就是整个满到要抽签啊，然后家长就是找不到小学给小朋友上啊，这种这么拥挤的状况，可是从时间呢？呃，就我理解，好像在很多乡村地区啊，嗯、很多学校已经面临着这种裁撤的状况。对
1: ，其实我我有蛮大的一个感悟，就是我在大二的时候有去参加原住民的一个社团，然后我们就会去偏乡服务这样子，就是去住了几天。然后我那个社团是到了一个屏东的一个部落，然后我很吓到，就是一个年级可能就一个班，一个班的话可能就六个人。然后另外我有朋友，他可能是在桃园的那个复兴乡山上，然后他就很开心的跟我分享说：“哎、欸，我是班上第二名。”哎，然后我就问他一句，我说：“啊，你？”班有几个人？他说哦，六个，所以他是他班上的第二名。然后说哇塞，真的非常好拿前面的名次。可是就会知道，其实偏乡他们的算是一个资源，会跟都市会落差会越来越大这样。对
0: ，其实那个从这边来去讲的话，就觉得说，如果说可以在都市然后发展更多的小学，就是在人口密集的地方，然后有更多小学的加入啊、新建啊，那当然这是好。可是同时间，因为教育资源可能这么多，那势必得裁撤一些乡村地区的学校。那这样子来看的话，从经济效率来讲，或许是不错的，因为你实在没有必要。为了一个小朋友，然后开一整间小学，这会太夸张了嘛？可是同时间，就是要去想的事情是，那这样的话是不是造成那一个小朋友他要通勤多少的时间，然后去到那个他最近的一个小学？这对他来说也是有点困扰啦
1: 。对，而且其实在，在比如说像是偏乡，他光呃，可能去一个离他最近的 seven 都不知道多久，可能要开车二三十分钟才能到一个最近的 seven， 或者是那时候他们很开心跟我分享说，今天有夜市，他们一个礼拜的只有一次的夜市，我就很开心。是什么夜市？就是两台从外面开来的发财车，就是一间炭烤啊，然一间鸡排，他们就非常感。常心。你讲这个太夸张了，是真的，我真的吓到。<笑>在,<裡>在屏东啊，是真的啊。啊
0: 太,太扯了，因为像我阿妈家，然后在台南某个乡下的地方哈，那边也是一个礼拜呢就有一次的夜市，而且我也是觉得很扯，因为平常我在那个就乡下的地方你会
1: 、嗯、可是台南的那个乡下跟那个我想屏东那个对，你那个太夸张，对，是在山的旁边。是光是台
0: 南那个我就已经觉得很夸张了，因为平常你在路上都看不到任何人，嗯、但是呢夜市那天就哇大家全部都挤出来，这样超扯的。對不过你讲那个两台可以变成一夜市，我觉得也蛮猛的。不过像三峡没有夜市啊，对。
1: 对，然后他有讲到，其实这样子，我们刚刚讲到，就是有点像是牺牲了某些偏向学童，他们就近入学的一个权利，就是他们减班其实比市区还要严重非常多。然后我看到的话是，连在苗栗都出现这样的状况，就是他们一百零五年的时候，他们国中就已经减了四十个班，国小也减了四十四个班，下滑速度其实是蛮快的。其
0: 实苗栗是不意外啦，但是<笑>
1: 你<笑>
0: 应该说苗栗的话要看哪个地，你不要
1: 有苗栗的听众，不会
0: 不会，我跟你讲，就是苗栗要看哪个地段，嗯，像是我就是之前呢、啊、有特别去看了一下关于竹南跟头份，嗯。竹南跟头份可以说是一个双子城啊，就是说他们算是两个行政区，可是其实是围绕着一起发展的。嗯。然后竹南跟头份加起来可能大概二十万人口吧，已经是整个苗栗最大的都会区哦。因为竹南跟头份呢、啊，距离新竹一墙，没有说一墙，就是一点点之隔。嗯、呃。加上现在
1: 桥吧，我记得。對,对对，反
0: 正就是很近啦、啊。然后而且像火车啊，可能就一两站啊。然后高速公路也就是一两个交流道就到了。特别是现在竹南又有科学园区进驻，然后很多新的厂商进来啊，就业机会，反正整个是欣欣向荣，跟其他苗栗的地方比就是差很。很多
1: 苗栗，我记得是不是蛮小一块，就是它的市区。苗
0: 栗市区对、啊，而且苗栗市区现在人口就是一直没有增长的，像是就是竹南、投份这么快。目前它已经被投份市超过，就是现在苗栗第一大城市投份，不是苗栗。然后就是再过不久，这个竹南的人口密度也会超过，就是苗栗市。所以因为苗栗市大概是在苗栗中部地区啦。大家可以看到就是以后可能苗栗的发展也是逐渐的往北移。但是从这一点来看哈，其实那个整个台湾的发展可能也是慢慢的往北，
1: 往北。那其他你觉得有可能？你说往北是往新竹
0: 苗栗的话？当然是新竹的边缘，然后慢慢的在增加啊，这样子、啊。它、啊、整个台湾的话，当然就是整个往中北部的移动，然后
1: 可能就会往更多会的地方。然后相对的话，可能一些偏乡他们资源是不是就是更失衡的一个状态？
0: 嗯，特别是如果说我们今天如果要解决这些呃偏乡啊，他们可能有些资源不足的问题，比如说如果你要加速它到这个市区的时间啊，或者一些方法的话，可能需要呃加强关于基础建设，就是可能盖桥啊、铺路啊，或是盖一些大众交通的运输服务。可是这个状况呃去评估的时候会觉得盖这么大。这么多钱，然后盖一个这个东西，然后却提供这么少人使用，从效率来讲，可能有点不太。比如说像盖九元，你一定不会盖一个九元，盖一个六百人、嗯、因为不合成本。可是这些村落人，他们可能就必须选择骑机车或是开车，然后来作为他们的交通的一种方式。嗯，那就会这个人口减少，确实牺牲了很多乡下地区他们方便便捷的一些生活方式。那
1: 你觉得对他们造成的困扰该如何去解决？我
0: 其实蛮悲观的，我是觉得就是大家就是直接从这个乡村哦，就搬来都市这样，就大家全部集中。可是这人口不
1: 会太密集，应该说
0: 。其实还是回到，这当然是开玩笑，不过还是回到我们今天讲的问题，就是呃，人口减少其实是一个主要问题啊。因为<对>其实人口一减少之后啊，那大家可能多半都是会往市区做集中，而且这牵涉到也是可能跟我们我们大家可以聊关于这个产业有关系嘛。因为它对于劳工的需求，那工厂一定是会去市区里面去找，那工厂可能会落脚在市区的边缘。那可是关于这种非常乡下的地方，可能就不会有工厂的进驻，那它的劳动机会减少之后，也不会有年轻人待在那边。那我觉得这还是回归到说，哎，是不是能够生育率提升吧？或许可以解决这个问题
1: 。Oh. 我另外看到的一个标题是《天下》杂志他们做出来的标题，然后其实我蛮惊讶，他写缺工，然后台湾是比日本跟韩国还要严重，然后这一点的话，我看到的时候是有点吓到，就是我们比日本跟韩国还要再更严重，因为其实就是根据国发会的数据，我们可以看到就是在2019年的时候，台湾人口其实已经是达到最高峰，所以就等于我们现在因为2021年其实已经在逐渐在下滑的过程当中。
0: 其实我之前第一次看到的时候，我就觉得哦天哪，就太夸张了吧，因为从小就觉得就是日本不是才是。最严重的一个地方嘛，就是都是老人家的国家。然后现在是跟我说哦，我们比日本还严重。我觉得天哪，怎么可能这样？不过确实翻开数据来讲的话，日本可能已经呃经历了他那一波的谷底了。他现在已经慢慢可能找到了一些方法，试图去挽救这个很险峻的危机。呃，基本上我们台湾跟韩国哈、哦、可以说是、呃、势均力敌啦，因为同样都面临到了非常严重的关于生育率的考验。对啊，嗯，甚至我也看到一些数据写说，这个人口的减少速度啊，可能让台湾的人口在几十年内，然后可能掉了好几趴。我
1: 看到的话是在我二。零七零年，他们最高估的话，台湾还剩下一千七百一十六万，就是国发会的一个数据。那最低估就是，也就是他们评估一个最悲观的数数字的话，是一千四百四十九万，这是真的非常的低。二零七零年我们几岁了？大概透露、嗯、一下我们的年龄。哎、欸，大概大概对七十岁。那那时候我们应该还活着啊，如果没有意外的话。就
0: 七十岁之后呢，台湾就少了一半的人，<对>一半的应该是快一半了，还没到一半。然后那时候一千万人、哦，我们
1: 是那一群需要就是被服务，就是<错>就是需要被照顾的那群
0: 而且还有一大堆跟我们一样的人。对对，然后呢，很很少的人，然后可以来照顾我们，而且更重要的是什么？这一千万人口的消失，到底是一个什么样的概念？可能可以跟大家解释一下，一千万人口啊，大概就是这个台北大都会区，就是北北基桃组，然后这整个都会区里面的人口，然后都消失，对，就都消失了，在一二零七零年的时候，这就是很夸张啊。那
1: 那时候我的房子怎么办？全部大部分都是空的啊。哦
0: 、不过讲到这个，就是以，所以有些人会觉得说啊，就是生少一点好啊，那这样的话，是不是房价可能会掉啊？可是其实换个方式想啊，那台湾如果真的剩下一千四百万人，他会往哪里去？他不可能去往乡村挤吧，
1: 就是往都市啊，他定往都市挤嘛。就
0: 是、对，那在都市呢？他今天都市有一千四百万人，那也够他达到这种帮子的刚性需求还是会存在、啊，而且甚至可能会炒得更,更高，因为真的会更没有人要去乡下。你现在这个年代，你如果真的搬去乡下，你可能不会真的穷死。可是，在二零七零年，如果事情都没解决，或许在那个时候，你去乡下，你真的就没有什么退路了。对,啊、对
1: ，跟立法院，他对这个萧子化对于劳动问题这个，他做出了一个研究，就是他说，台湾目前缺工是集中在三 K 产业，那解释。一下什么是3 K？ 3 K 的话是用日文来说的话，就是比如说它是比较肮脏、危险跟辛苦的工作，那就是比较像是在指特定高危险的产业，或者是营造业啊等等的，或是农渔业的劳工。嗯，好
0: 、哦，其实这个事情啊，就是让人家会不知道到底哪一个才是真理啊。因为我有时候会这样想啦，就是确实那些产业啊找不到人啊，呃，有一种推论可能觉得啊年轻人不想做这个种工作、啊。对，
1: 我觉得大部分是很多人是，就是现在目前台湾的年轻人可能不会想去做一个工作，又是听说什么黑手没有人做，他们学习到的东西跟。他。他们之后进职场其实不太一样，
0: 对啊啊有一说就觉得说，诶这个薪水开开了啊啊也不差啊，可是就是没有年轻人想做啊，那可能很多年轻人觉得就是他宁可去做别的职业，虽然薪水不那么好，可是感觉他自己感觉觉得比较体面。那呃他可能觉得这些工作他不不喜欢的原因，或许不在于金钱，他可能觉得就是没有这样子衬头啊。可是换一个方式想，或许也可以去想说，是不是这些产业固然就是可能工作环境比较恶劣啊，比较严峻啊，或、嗯、是比较炎热啊，那他可能本来就需要开比一般来说更高的薪水。然后去获得这种就业人口的青睐嘛？
1: 可我记得，其实比如说，像是在一些工地，他们其实一天的薪水其实是蛮高的。
0: 对啊，我我我就是我刚才想表达，就是我觉得这呃这这两个想法一直在我心中徘徊。就一个东西是有没有可能薪水已经很高了，可是年轻人就是不想做。然后对另外一个可能是，就算薪水看起来是比其他的工作高，可是
1: 它风险也蛮高的，而且<对>没办法维持一个长期，因为都是有点像是靠体力的感觉。对、啊、
0: 而且就是可能就真的不舒服嘛，或是真的不舒服。嗯是啊，然后真的会热啊，那有可能你就需要花更多的钱去让年轻人觉得好了，那为了这个钱我愿意去做。所以现在看起来薪水比比其他工作高没有错，但是有没有可能是单就他这个工作在这个年代而言，他已经这样还算太低了，他还要再提高。我觉得或许比如说做那种银银、嗯、建业啊，那可能一天、嗯、比如说一天两千块啊，已经很高了没有错。嗯、可是呃，可能跟过去比啊，或是跟现在其他工作比都很高。那有没有可能是这个工作他在现在这个年代就应该要开始千才会有人来
1: ？呃，那我觉得如果我是老板的话。他可能就会想到一个问题：，既然台湾年轻人觉得这个薪水太低，他不做，那我可以引进，就是比如说外籍劳工，他们可能会觉得，比如说这个两千块对他们来说是非常高的数字，所以反而呃，很多台湾目前很多产业其实都是靠这些外籍劳工朋友们在做。
0: 所以的确说要不要开放外劳，常常会被说是一种很就是争议的一种议题啦，因为呃，你开放了外劳之后，他们愿意接受比较低的薪资状况之下，确、嗯、实会让台湾的劳工没有这个谈判薪资的条件，因为如果就有人愿意去做那个比较低薪水的工作，那这个薪水永远它的平均不会，并不会往上升，嗯、所以确实针对这一点的话，我有时候会觉得比较保守一点，觉得是不是不应该这么做？又或者是说，就算引进外劳，我们应该全体适用同样的一种就是薪水的标准？就是我我我是觉得长期来看是蛮不利的啦。就是如果说我们希望提升薪水的话
1: ，嗯，我看到一些资料，就是他有在说，就是制造业的劳动力它其实供不应求，但是其实很多人会跑去往服务业，就是供过于求，会造成一个供过于求一个不平均的一个状态，然后。如果这个问题如果没有解决的话，其实他有提到的话，台湾的未来的话就是制造业外劳化嘛，然后服务业低薪化，因为大家可能台湾年轻人就涌入服务业，但是就供过于求，所以可能就没办法拿到他理想中的那个薪资。
0: 我心里就针对这个的话，我我的看法就是，啊，今天制造业比较没有人要做，大家比较想要做服务业，那你制造业就应该开更的高的薪水。虽然现在薪水已经比以前高，可是还要更高啊，就是要高到能够让服务业的人愿意过来做。那你会说，那这样的话成本上升，那我是不是产品也要涨价？嗯可是我觉得那就要涨价。这个社会本来就是一个温和理性通膨的话，就是因为薪水提升了，所以呢产品变贵了，然后大家买的比较贵的话，你消费增加，然后消费增加又需要更多钱，然后这个薪水又在提升，然后东西又变贵，这才是一个理性然后合理的一个社会对，但是这感觉
1: 就是一个理性的经济学。然后，但是在这个目前的大环境下，好像有点没办法达到的感觉。我
0: 觉得就是看大家不能那么抗拒说东西会涨价这件事情了
1: ，因为他抗拒的原因是因为他薪水就是不高，这是一个对。<對>循环就是反过
0: 来的循环。那反过来的循环的话，可能会造成像过去几年比较严重的，就是有一些通货紧缩的问题。虽然说没有严重到说很超级打击台湾的经济，可是确实能够在很多地方看到一些端倪了。比如说讲求冻涨啊，或者是讲求十年售价都不变啊这种事情，嗯、能够看得出来说台湾的社会其实鼓励的是通货紧缩，因为你不可能说今天都不涨价，然后什么事情都没变。这个这样的经济行为会造成一些后果。嗯，所以就我来看的话，当然会觉得这是不好的，应该反过来。可是讲这种话就是很冠冕堂皇了，活在象牙塔里面。因为我自己。之前去工作的时候，我我其实也没有特别缺钱，但是自己去打工之后，你就会看很多事情，你就觉得买不顺眼了。就是看别人那卖那么贵，你就觉得天啊，三小就是怎么可以？对
1: ，你说卖太贵了，你东西就买不下去啊。我的可以付出的的那个金钱就是这么多，就是
0: 我觉得就是其实就是工作累的，就怨你很深，然后看什么都不顺眼那样
1: ，而且完全不想要消费，<笑>还是你会报复性消费？
0: 我不会啦，就赚那一点钱是要买什么东西，就会就会特别觉得那种相对剥夺感很强吧。嗯
1: ，然后还有一点就是造成整个。产业他们的参与率比较没有那么高的原因，还有一个是话，第二个现象有点像是女性，她们一结婚就会离职。其实我有点吓到，就是台湾女生劳参率其实蛮低的。我一直以为台湾女性就是结婚之后持续在职场里面的比例是高的，哎
0: 、欸，我也以为相对较高，但是但是其
1: 实比日本啊、韩国还有一些国家的平均下来，台湾其实算是很低的。然后台湾女生目前的话，都可能是30岁会结婚，然后她从30岁之后就会回归家庭，然后劳餐率就整个直接直线下降的感觉。那
0: 你要帮大家解释一下，劳参率是什么？
1: 劳动参与率哦，完了，我有我有点忘记这个公式。
0: 好，那我跟大家讲啊，就是劳动参与率基本上就是说，在应该是15岁以上的人口，嗯、然后就是好像、啊、理解啊，就是说适龄的工作人口呢，他当分母，然后呢分子就是实际上真的去工作的人口，那这个就是劳参率啊。嗯，有错的话大家直接在留言区帮我更正就好，就不用再来跟我讲了、啊，没有了，开玩笑啊。你刚才提到这状况，其实我也是蛮压抑的。不过那我就直接来问你啊，你是觉得说，如果你今年三十岁结婚了，然后生小孩了，你会就想说在家里带一下小孩吗？
1: 我觉得。当然会想在家里带一段时间的小孩，两岁啊，就是前面那段时间，我希望可以自己带。但是很多女生担心的就是她之后要怎么回归职场，就是她回归职场这一段中间的衔接、啊，还有她在这一段时间都可以得到什么保证。她很可能就失去这样工作，除非她可能是在公务部门啊，会相对稳定，可以保证她。可是我觉得一般私人企业，你怀孕啊之后你，你不能留职停薪吗？你说私人企业吗？啊、有有可以留职停薪的吗？有这么福利这么好的公司吗？我想知道。应该我
0: 我记得那个就是法法律有规定说有一定的不不能说很久。久啊，但是就是有育婴的假，只是说当然是没有，可能不会到一两年这样子那么夸张。但是就基本上就是基本的育婴的需求，还是雇主必须要满足的部分。但是当然，比如说想带个小孩個，带个你，那你会想带到几岁？你都不要管现实状况，你你个人自己带哦。但还是你不想带？我
1: 没有那么想要二十四小时都带着小孩，但是我希望可能前面的几年都可以自己带几年，可能两年啊。我刚刚不是有说吗？两年还是三年？ Oh, <okay. S 2> 可是他就是就是因为这两三年的时间，我可能回归不了职场，就是这个流动啊，还有这个变迁太快速，所
0: 以可能三十岁以后呢。然后我们看到很多老女性、妇女劳参率下降的原因，也或许是如此啊，因为大家就怕说啊，回来会不会找不到工作，或者是很多人可能真的找不到工作了，他就只好就在家里啊。可是针对这一点哈、喔，可以跟大家补充一下，就是目前的话，立法院通过一条法规，就是在促进这个中高龄的工作者呢，他们在进入职场的部分，就是透过这一步的法律啦，就是希望这些雇主啊能够去禁用中高龄的，就是工作人
1: 。嗯，是希望雇主是有硬性规定吗？还是只是希望
0: ？哦，这部分应该说他不能因为这个原因去拒绝。录用他不能仅是因为他就是年龄啊这方面的原因，然后去拒绝录用。那
1: 会不会其实他们就可以钻一些漏洞？其实他也真实是因为年龄啊，但是他可以找一些其他理由。那看他
0: 就是其实你讲这个状况的话，就是广泛发生在很多劳动法的案件里面。可是其实就是要看，如果间争议形成的时候，<笑>那公司如何去主张？那公司能不能真的如他所愿，然后去钻到一个他可以讲的部分？可是这或许也不容易啦、啊，因为这个法律里面也有提供这个企业主啊他们一些优惠，比如说一些租税上的优惠啊之类。我记得是如此，但我没有看一下。但是，一方面是有做一些限制，一方面也有给他们一些好处，那、嗯、就是希望提升我们就是中高龄的这些劳动参与率。那大家可能会想说，就是这样的话会不会影响到这个青年的就业的机会啊？那其实我们如果说你去看数据，会发现我们今天整个劳动力短缺的状况，并不只是说哎年轻人啊会不会失业的问题，其实不是这个，重点是我们今天就算年轻人全部都加入啊，我们的劳动参与率还是太低，对吧
1: ？所以他们就很希望，就是那一群就是可能结婚之后，然后就离开职场女性，就是可以再回归职场，因为他们觉得那一层女性如果回归职场的话。其实他们这些数量其实是非常可观的，
0: 对整个我们的就是台湾的劳动力才才会比较足够这样。那所以说，如果今天呢、啊、能够让你安心觉得说再回到职场是可行的，会提升这个意愿吗？因为有没有可能这些女性或许她就不想再回到职场呢？她
1: 也有可能不想再回到职场，就是她可能评估过后，她觉得搞不好她在家里自己带小孩的成本会比她去上班还要划算吗？对啊，因为你还
0: 要在就是<你>请托、啊，对啊，你还在请
1: 保姆啊，<对>或者是你你很幸运抽到公托的话，公托可能会比较便宜，可是这几率也大，而且我觉得。女生对于职场可能就是几年没有碰之后，可能会有一点畏惧，再回去职场这样
0: 。呃，确实，这个讲到脱音的部分啊，就让我想到一个，就是我常常觉得现在很多是双薪家庭，太太有工作啊，然后呢先生有工作，可是这两个加起来薪水或许不错，但是钱都要拿去哪里呢？就是第一个补习
1: 班啊，对对对，就是马上下课永远都是奔补习班嘛。
0: 对，小朋友如果真的还很小的话，可能是保姆嘛，然后脱音的嘛，不然长大一点可能补习班嘛，安亲班啊。对啊，<些>你想
1: 你想一个小孩，他到十八岁，就是他可能上大学之前好了，都要需要。靠这些补习班啊，然后托婴呃课后安亲班啊辅导的这种该带他的小孩，不然他根本没时间去接他小孩啊。
0: 对啊，就是我们就不先提说那个科研能力进步的，单纯比如说像你讲保姆好了，那纯粹就是因为今天家长他没有那个时间去带，嗯、如果他今天有时间，他或许不用花那个钱找那个人去帮他带，嗯、而且更不用提我们还有像托老，你可能还要付钱给比如看护啊，或者是养老院啊这些。那一方面你要养这个小孩子，一方面又要养老人家，嗯、然后有些人如果你没有买房子，那你要付房租；，那你有买房子，你要付房贷，然后就是已经赚。赚的钱看起来很多，但其实大部分都付掉了。那你拿我剩下的余裕，再想说要生第二个、生第三
1: 个，所以这就这就是一个恐怖循环诶、欸。对，很
0: 恐怖。那如果你今天你觉得生活品质不够，然后就是想再多赚一点的话，你可能需要再多上一些班，然后呢再多加一些班，然后多应一些酬。那你回家的时候已经十一点、十二、嗯、点了，你最好有时间生小孩，对不对
1: ？你说没时间哦？<对>好，接下来的话是要讲，有我退休金制度其实是将劳动力推理职场的推手。这一点其实我我也蛮想到，因为其实不是有年年。年金改革嘛，就是我以为他们会往后延他们退休的时间这样。其
0: 实目前我们可以好像可以看到出，就是在年金改革之后，已经有一些往后延的東西，但是就是发生的也没有那么，也没有想象中那么大了。而且这个改革也才刚开始进行没几年嘛。你讲到这个就觉得很微妙了，因为一方面你会觉得理性上来讲，就是希望他们可以晚一点退休，所以呢你尽量不要让他这么早领到这么多钱。对。可是另一方面你会觉得，其
1: 实他就是延后退休时间，最主要是可以缓解这个缺工的问题。但是他其实最根本的问题，大部分的企业他根本就不。不想要，也没有那么有意愿可以用中高龄的工作者。当他们要节省成本的时候，那第一个砍的会是谁？
0: 对啊，因为你看你一樣的中高龄你一样的薪水，然后可能十万好了，然后你可以养可能三个四个，然后年轻人，然后你可能只能养一个老人家。可是他就是工作人，或许你根本不需要这种就是资深的工作的能力。对
1: ，而且除非他真的有不可替代性，这种是非常比较少
0: 。对啊，我刚才在想，就是觉得虽然说这样讲很很理性，觉得说对对对，应该希望他们就是理性，我们讲公务员来说，希望他们可以晚一点退休啊，然后能多。付。付出他们劳动力啊，这样子不要鼓励他们这么早退休啊。嗯、可是换个方式觉得有点难过，因为他们当初可能他们愿意来担任公务员，就是觉得看好他说他以后国家还是会养你，养到你老。对，嗯、可是你现在又觉得他要更改，他可能心里多少会有点受伤。我觉得最不好的讨论方式就是说，现在可能社会中弥漫一种声音，觉得他们就是喜欢钱啊，所以就是才来跟我吵啊这些。嗯、可是我觉得这样这样讲好像把自己讲的就是觉得钱很不重要、啊，或者说很没关系。可是其实谁那么高尚？就是大家都很需要钱，好不好？把他们就是公职人员啊，然后。抹成说，觉得他们因为钱啊，然后才这边抗争啊，什么？就是我觉得这样也不妥啊，因为他们确实当初也是这样子做信这样子信赖的。那确、嗯啊、实，今天我们需要面临到这种理性去思考，说如何解决这个劳动问题。当然，现在承担的是他们嘛，所以他们当然会有点不满。其实有时候换个方向，如果这件事自己的话，也会觉得有点不太平衡、啊。对，對可
1: 能就觉得自己当初因为是信赖这个体制吧，对会给他的一些回馈，但是可能跟当初讲的不太一样。但是也是因为可能整体国大的结构，然后造成他们必须要修改这些条例这样子。
0: 对啊，啊，我是蛮不喜欢听到一个说法说，说就是呃，一般的劳工啊，可能说我平常当劳工这样子，那我退休的时候，企业主也也不会像国家这么好康啊，这样。可是我觉得这件事的话就反了，事实上可能就是，当然是希望由政府带头，然后呢，企业也能像政府一样如此的照顾员工，甚至他们的下半生，企业呢也愿意承担起来。是台湾的企业可能没有这样的一个文化存在。
1: 对，像日本就有嘛，日本，嗯、可是他们也走向渐渐没有这个文化的去向了，就是没办法让你一生都待在那个公司里面
0: 。对对对，但是我我我就认为说，就是今天哎劳。不管是公子或是劳工的朋友，能不能被照顾到，原本的雇主照顾到，纯粹就是，呃、欸，应该说应该希望由政府做起，然后呢，希望每一个产业他都愿意这么做，因为这些人他付出劳动力，然后呢来做这些事情，帮公司贡献啊，帮这个单位贡献啊，都是他花了他的心血，他花了他的时间成本，花了他牺牲他陪伴家人、陪伴小孩的时间来从事这个工作，那确实有必要去多为他的生活照顾一些。我的看法是这样。
1: 然后我我看到一个很有趣的一个点，就是台湾的缺工议题，其实是有一个是晚进早退，就晚进的话就是年。年轻人大部分进职场年龄比较大一点，就是他们可能是到二十五岁才是初入职场，然后他前面的话大概都是先去念可能研究所等等的这些，然后他到二十五到二十九，研究所毕业这个年龄层，台湾的老参率反而又比日本跟韩国高，就是超过九成年轻人会愿意入职场，就有点像是现在研究所学历是,是变得大家更想要去拥有这样
0: 。我觉得从这一点来看，可能或许可以做解读，就是说代表在台湾呐、啊、读研究所可能成为一个必要，因为对，因
1: 为大家都有啦，哎、欸，至少
0: 你要读。到二十岁，
1: 现在大学是不是有点像是被爸妈可能都会说啊，你你可能还是去读个读个研究所，就算刚出去，不管是怎样，你没有在那时候，你没有大学毕业马上去读研究所，你可能之后进职场之后，你可能还要再回来修一些在职专班啊，才能让你的职位更高这样子
0: 。对啊，或许可以解释说，就是台湾的社会普遍就还是期待说学生有读到研究所这样，虽然他们可能压根也不知道说那读到硕士你到底具备了什么能力，不过他就是期望看到这样的一个成果。
1: 对，他就是变成一个。你最基本的一个资历，可能你看研究同样是同样的履历，你可能看到研究说哦好，那你可能我就会先录取你，但是这也不会是加薪加到很多的一个一个依据嘛
0: ？对，而且。其实从二十五到二十九岁这个数据，我们的劳参率高过其他国家来看的话，也可以了解说，其实台湾年轻人也不是说就是他毕业了之后，然后就不想找工作待在家里啊，其实也是有蛮积极的意愿去投入职场的。所以，我也不知道哎，那你你觉得呢？你觉得你会想念研究所吗
1: ？我会想念研究所哎、欸
0: ，但是这个原因是基于说，可能社会的期待嘛。当
1: 然，一定还是会有社会的期待，但是我更多的是想，因为我对我之之后想念的研究所方面的那种议题啊、学问，我想要读得更深入，所以我想去念研究所。但我不是因为。但是想要可能不想马上就业这样子才会去念研究所啊
0: ，那、oh, 这样的话算是蛮幸运的人了、啊。毕竟我们不可会就是有很多同学啊，那他可能就是真的还没有找到他的心之所向，然后可能因为在大环境之下，他必须就是选择去研究所啊之类的这种选择，他可能也不是那么愿意啊，可是还是他还是会去念的。那我们的国家确实就少掉他三年四年的劳动力，嗯、因为他必须去投入研究所这样的一个学位这样，所以应该最好的状况当然还是说，其实甚至连大学也是的、啊，应该就是哎、欸、你做身边多少会有一些朋友啊，他肯。能做某些特定的领域很擅长，可是你就能理解他其实不适合念书，他就很不会念书。可是他做什么都很厉害，就不适合念书嘛？那就
1: 搞，那其他进职场的话，他应该就非常吃香。对啊，
0: 对啊，没有错。可是因为这个社会就觉得说，他你没念过大学，怎么可能？怎么可以？对，
1: 怎么可以？对，就是大家会怎么正直正确？应该说就是
0: 很多人确实都这样觉得。像是我今天去打工的时候，然后我是之前去餐厅打工，里面有一些就是前辈啊，然后呢，就是说他现在的钱都拿去还学贷居多啊，因为他就是念某私立大学嘛。嗯、那其实他念那个他也没。进去啊，然后也没有想干嘛，可是就觉得就是大家都去念了，而且他就想体验看看那种生活，觉得说大学生活好像被形容的就是很很棒啊。那他也想体验看看嘛，可是就是可能家里环境也不是那么允许啊，所以他就学贷嘛。那后来他出去找工作跟那个也没关系，可是他工作能力很好哦，造成他后来他可能前几年的工作都在还他过去的学生贷款
1: ，就有有有点像是别人对你的一个初始的印象，就因为你没有大学学历，所以对你能力上面就有一些的否定。比如说像我我西藏有个例子，就是一个老师他在夜间部上课的时候，然后我们大学部的同学可能平常。写报告啊，都会比如说实体的报告，然后假如我们交可能四五千字，我们觉得我们自己超厉害，就想说哇，我们是很认真。结果那个学长就夜间部的学长，他已经在外面工作几年，你知道他交几个字吗？好像四五万个字。四五万。然后我就想，怎么怎么可以打到四五万个字？老师也很惊讶，他想说他怎么会打这么多？他会问他会这么认真。他就说，因为他之前就是因为没有很好的学历啊，然后在职场被人家就是羞辱，所以他整个就是奋发向上，决定报那个夜间部，整个很认真学习。然后我就有点害怕，就是吓。就突然有点吓到，原来他因为没有大学学历，所以在外面的职场被人家欺负
0: 。对啊，所以就是这个社会其实对，就台湾的台湾人真的是很看学历，也就是，<笑>呃，有到到到一种很不解的地步啦、啊，对吧、啊？特别是在某些特定的领域啊，我们都可以看到说，他可能因为你念的大学不一样，然后能给你不同的薪水，这种这种鸟事情就很多啦。你刚才讲到夜间部，确实也是有很多教授啊，就反映觉得说，其实夜间部的学生学
1: 生更认真
0: 。对对对，因为他们可能第一个是他更知道自己要念的是什么，第二个是他能够完全的品尝过这个外界。啊，那种社会对他这种观感的问题，嗯、或许在他升迁上啊，或许在待人处事上啊，他可能跟别人没有任何差别啊，但是他就是因为没有大学这个文凭，然后被人家挑战，那就其实真的很没有必要。这种对，那
1: 相反，其实很多就是现在在念大学的大学生，其实可能他们真的不知道他们自己在学什么。可能他们学的东西啊，他的根本他根本就是没有兴趣，或者他之后进入职场根本就也会没有那么早会用到的东西。
0: 对啊，但是有时候也是很困难啦、啊，因为或许有些人明明就知道自己到底喜欢什么东西，可是台湾社会不只看学历，还看你念什么东西，你又不能念那种他下意识觉得很不赚钱的戏，还要被笑，所以我觉得应该说整个社会的氛围蛮不友善的。不过大家不要觉得这种事就是离自己很远了，有时候就是我们都是那个舆论之中的加害，或许通，就是我们之间开始做起，不要有这样的种意识形态，就能够帮助说这个社会慢慢成为一个变更友善的社会了。那。大家的劳动参与才会愿意跟提早啊，就是没有必要浪费一些不必要的资源之类的
1: 。嗯，然后其实这个就有点像是学跟用的一个落差。其实从某一个方面来看的话，其实造成这个学用落差的一个源头，其实就是因为它是政府当初是想培育更多具有高学历的一些高教人才，然后满足他对他们想要国家因为想要转型嘛，想要研发、啊、然后创新更多高端的一些需求，可是产业却没有顺利的转型，那等于很多那些受到高等教育的人只好进去只。找一些就是薪水没有这么高的工作
0: ，对，像是我好像看到有教授在批评啊，就说你今天政府啊积极开放这些制造业回来台湾回流台湾，因为现在不管是因为中美的贸易争端啊，又或者是因为疫情的影响，也、嗯、希望他们哦，你可以把厂啊迁回来台湾啊，这样增加我们的这个就业机会啊，然后呢，呃，壮大台湾这样。可是那个教授提到一个问题啊，你今天回来台湾的这些厂商，它是属于高端的制造技术生产，还是低端的这种代工？<对>那如果今天是传
1: 统产业，对，
0: 如果它今天是一个很传统的产业，它以劳动、嗯、劳动力为基础的话，那势必它。不能给太高的薪水，因为他就没有这个能力，你也不能逼他。可是他这样回来台湾，确实确定是好的吗？有没有可能还是会有找不到人？然后呢，会有或者是说，哎，让整个劳动力的分布状况，然后产生一些问题啊？所以这个可能也是需要被考虑部分。呃，讲到产业转型啦，其实就不得不连接到一个看似没什么关系的金融上的议题。过去在这个景气很差，大概是金融海啸的时候，各国政府为了解决这个问题，他们就提供了很便宜的资金。什么叫很便宜的资金？就是说我们我们一般借钱啊，你可能利息，假设啦，我们举个例子，比如说五趴的利息，那他。他可能很便宜，可能是说他可能零点五的利息，嗯，就是希望说你没钱没关系，你来借钱。政府原本的用意就是说，希望你借钱啊，你来更新你的设备，你来更新你的厂房，你更新你的制程技术。之后这个风头再起的时候，这个经济再好的时候呢，你能够搭上这班顺风车。但是就是你能理解嘛，就是其实很少发现这个状况，而且这也不是只有台湾不这样做，很多公司都不会这样做。可是这也不能理解啦，就是你知道你突然飞来一笔钱，你当然是拿去做一种开心的使用嘛。大部分大部分人都拿去怎么做？你
1: 说人性嘛，开心的使对对对。对对对，因为
0: 其实很多公司，一般我们现在看到的公司，它很多可能是好几间公司集合起来，有个控股公司之类的，哦、它可能把这个资金便宜的资金拿去做投资，成为热钱。它拿去投资，比如说这个股票啊，然后呢期货啊，然后这个房地产啊，那希望说我来赚一笔。我现在借这个钱只要零点五趴，那如果我能够赚两趴三趴，我我再把那个钱拿去更新厂房，好不好？可是如果你一成功之后，你会再继续做，继续做，做更多，所以最后没有一个人把钱呢拿去更新厂房，<对>拿去更新技术
1: 。所以这有点像是投下去就看不到的一个。成本吧
0: ，那、啊、确实我们可能也没有说像我们讲的真的这么夸张。可是我们可以看到，就是说，在这个制程技术升级，或许没有我们想象中的，也没有政府想象中的这么成功啦。如何让整个目前目前其实这个经济来讲没并不算太差。那在这个风头浪之上，大家有没有那个诶、呃、信心决定去更新自己的制程？应该说，在台湾，你只有看到一些特别去竞争力的，或者是说被呃客户追着跑，或者说被竞争对手追着跑的公司，他、嗯、愿意去更新。比如说像台积电嘛这类的公司，他必须抢在时代的尖端。对，可是有。有些公司他可能就不这么做，他可能觉得我现在有一笔，我赚一笔嘛
1: 。哦， oh, 所以我们就是总结下来，人口一体，然后造成产业的影响，它现象就是三个嘛，一个就是人力晚进早退啊，第二个的话就是女性一结婚跟生小孩之后就会离职，第三个的话就是学用落差，总共大概是这三个面向的差异
0: 。那你觉得哪个最重要、啊？嗯
1: ，其实我觉得学用落差蛮重要的、欸，因为其实已经不知道我们现在大学在学的这个东西，算是就是为我们未来的那个进入职场是一种一个素养而已嘛。还是就是我们需要就是学到一个技能，就像比如说，比如说像技职学校这样子，初入职场之后就马上可以用得到的东西。因为其实很多系，比如说比较教比较多理论的一些系，那其实你出去的话，你根本就你没办法拿这些理论跟市场里面的人这边跟他们讨论理论，人家会想说你你在讲什么这样。
0: 对哦，其实讲到这个，我真的不得不提啊，就是我觉得就是要看台湾人整个社会觉得大学究竟是职业训练所，还是这个学术的重镇。
1: 对，可是我我我可以我可以赞成大学是学术的重镇，但是其实很多人没有把它当成想要来这边探讨一些学问，他们更多是想拿到这个学历，然后进入职场找到一份工作。但是其实你又没有那个找到职场工作的一些能力，就是那个技能这样子。
0: 所以我，我我我有时候觉得，就是我们会不会或许台湾误用了这种大学制度的设计？因为在像很多的国家，他们会有，我们台湾也有啊，就是你有分科技大学有大学嘛。可是，可能第一个是可以做更细致的安排，第二个是我们台湾的科技大学跟大学的分也越来越小。科技大学呢开了很多跟大学相关的科系，大学也开了很多科大相关的科系，而且人之间的流动也越来越多啊。或者说，其实这两个之间的差距越来越少。在这个状况之下，会让每一个学校在台湾人民的期待之下，成为一个职业训练所我。我我始终是觉得，像是理学院总是比工学院。重要教那种数学啊、化学啊这种很基础科学的系啊，嗯，它一定是先有了这些理论之后，才发展成电机啊、任何工程啊、机械工程啊，嗯，才发展成这些东西。又或者是说，社会科学院绝对是比商学院重要，因为你一定先有了一些。你
1: 现在，你现在是商学院学生，
0: 到时候对，不会不会。那你刚才讲的理学院学生或者是工学院学院，会觉得不平嘛。嗯、没有，我是觉得我想我想这个概念可能大家都能够理解，就是你一定可能有了一些基础的研究、基础的理论之后，才发展成后续比较应用层面的一些学术。嗯，对，在这个状况之下，我们可以看到的是。台湾社会的期待是相反，我们都期待说能够读一个比较应用的一个科系，所以让我们应用的科系其实是蛮壮大，像电机啊，然后呢，像一些商管的啦，这些很应用的科系呢，它其实是蛮茁壮。可是，一些比较偏理论的科系，它就
1: 可能什么哲学吗？
0: 哲学啊，数学啊，化学啊，然后经济学啊，这种这种系就会变得比较让人家觉得啊，那会不会害怕他可能之后无法学以致用？这个产业应该说整个国家，如果我们今天我们要包含自己的技术更新啊，产业的革新啊，都我觉得多半是要从这边开始啊。这样举例好了像是。其实台湾为什么电类的，不管是电机啊，或是咨询工程这种科系啊，发展的很茁壮，当然是因为我们的产业跟这个息息相关。
1: 你们这个国家政策的走向，对
0: ，其实这些科系在或许在其他国家，它可能也很学术啊，也很可能没人读啊。那为什么台湾人会很多人蜂拥而至到这个科系？因为在台湾的产业里面，你必须要有最先进的技术。那这些最先进的技术多半是来自学术单位的研究，所以他们很希望能够找到这个学术单位里面的一些优秀的人才，然后呢进到他们的公司里面，其实也是在继续做这种研究，只是他们的研究会直接。也能够试图去做商业的运转，也包含像比如说像医学，医学啊，它也是一个，它能够实际去操作，它能够实际去应用，可是它同时也是一个研究的一个领域，
1: 嗯。这个就比较应用的，对
0: 它看起来比较应用，但或许在其他国家它可能不应用啊，那可能就是说台湾的这个走走势比较是如此啦。嗯，那可是这样造成了什么结果？造成就是社会科学的学生，他会让人家觉得，应该就是说文组的学生，大家会觉得你到底有什么用？没
1: 有什么用，就只会一直讨论一些呃大家觉
0: 得不赚钱的议题。对，
1: 大家<对>就觉得好像没有很特别对这个社会有特别的贡献的感觉对。对，
0: 但其实不应该长这样的，应该是我们今天工作的能力，就是劳动的能力，应该在高中这个阶段就已经养成了，你就可以去劳动了。嗯。可是既然到大学的阶段，应该就不应该是变成这样。這样子啦，就是我自己的一件想法，这样你觉得这个怎么样？就是说这件事情有没有一些你觉得的一些解决方法，可以是来提供听众可以来讨论一下的。小
1: 子化嘛，现在先针对小子化的话，因为我看到国发会他们发的新闻，他们写到提升妇女跟中高龄的劳餐率，充裕劳动供给。我觉得这个当然会非常好，就是因为他有提到中高龄者及高龄者的就业促进法，然后他是排除他们就业的障碍。但是我觉得这个在现实的实际上面要能够运用，我觉得是非常的难，就是因为他说他要支持员工，然后。他们可以进行家庭照顾啊，然后营造女性友善的职场环境。这种话有点像是广告。对，就是一定都是一定会要讲的，但是我觉得真正能能够落实，我觉得还需要一大段时间。那觉得通常这一大段时间，我们人口就是一定是继续越来越少哦
0: 。我觉得确实，比如说像透过一些立法政策啊，然后就我刚才提到那一部法律嘛，虽然我还没叫出他的全名，不过像是透过一些立法政策的制定啊，可能加入一些比较强行的规制措施，或者说提供企业一些诱因的话，或许能够去改变。但我觉得最终还是要回归最原本的问题啦。像我自己，我会这样觉得，就是之前那个好像是郭郭台铭忘记了，嗯、就是反正他在选举的时候有提到，就是觉得小孩。要给国家养，虽然那时候就是很多，这样会
1: 不会变成就是一个国家变成一个大政府？那整个可能最后会社会福利拖垮这个国家，可能都要缴重税。如果你国家你要养小孩的话，嗯
0: 、我我我我觉得就是或许没有到，这或许是一个标语，就它没可能没有，实际上实行的细则可能没有到这么夸张。可是呢，这个精神我觉得这个方向是我觉得是对的。你
1: 说像北欧国家，没有，我觉
0: 得不是像这样我觉得是应该、欸、说我们可以看到很多国家，它可能不是社会福利很优质的国家，可是它目前也在执行这样的措施，就是说我尽量用钱来解决，尽管问题还是挺。留在能够用钱解决的阶段，都还是好处理。对，对
1: 那到底是钱哪里来？哎、欸，可是钱可以借啊
0: 。我觉得，就你要跟谁
1: 借，<我>谁都有钱。我要刚刚哎，没有没有没有，就是国家
0: 本来就可以借钱呐、啊。啊，国家本来每年都会借钱。其实
1: 你说看他怎么运用这笔钱
0: 是吗？对对，其实大家现在很常在新闻上看到说，哦，哪个县市还债能力提升啊，或者说哪个地方啊欠很多债啊，然后平均每个人负债多少啊？其实现在啊，在我心中从来都不是一个问题，因为政府啊，他去借钱的成本比一般民众低很多很多。嗯、他今天借钱从来都不是问题，问题是他们把钱发挥到一个最好的效益。我们只是常常。抨击，他抨击的应该是，比如说你借钱来盖一个温氏馆，那个没有发生效益就不好，嗯、或者说你借钱来发钱，那个也不好，因为你不知道会造成什么样的后果。<對>可是如果先。我是觉得，比如说借钱，那我们好像就跟上天在买小孩一样。今天我觉得买一个小孩那个是绝对划算的啦，因为这个小孩子哈、啊，他长大的过程中，他必须要有一些花费。即便今天国家他给予补助，或者是给予一些协助父母啊，他们在养育上面的支出，嗯、可是始终最终要花更多钱的还是父母，或者说孩子本身。孩子他会变大，他会长大，他变成人，他有自己的花费，他有自己的工作，他会成为劳动人口的一部分。嗯、今天这个钱的投资，然后你去看到他整个小孩子以后长大，你不要跟我说他死掉，就他以后长大的整个过程，嗯、绝对我觉得我觉得是划算的啦。而且现在我们。我遇到是一个危机的核心啊，就是说我们走到了一个最低谷的状况，嗯，又没有说要补助一辈子，可是就是这个状况，我觉得是值得花钱的，因为这个是一个很严重的问题
1: 。那你就期待有人可以听得到、嗯？哎、欸，我记得最
0: 近好像有一些类似的政策啦，但是至于能不能真的有感到让民众觉得好愿意去生，那也是另外一回事。不过我相信政府都努力在做，但是我们光是能够提房子很贵，然后呢拖垮一家的经济，就能够理解。其实有很多根本的问题，可能政府也很难去一下去解决。比如说，我们如果要一下子让房子，然后呢就叠价叠很多，那银行系统要。垮了，因为这些房子盖起来都不是出自己的钱的，应该是出银行的钱嘛。那银行如果收不回来钱，嗯、那怎么办？所以这其实由嗯、呃、政府还要考虑的时候，会考虑到很多问题。不过当然是希望说能够尽量降低这个父母他们的负担啊，那好像就是我们去把钱砸在这个小孩身上，那应该是 OK 的。
1: 嗯，我感觉现在政府的钱比较更多着重在于就是已经在发生的非常严重的问题，就是老年化超高龄的这种状况，他们可能会把钱着重在那个健康还有一些护理方面比如说招护员啊什么长照二点零这种政策上面的。我反而觉得他们现在好像。比较在照顾老年这一块，
0: 对啊，我觉得确实是两个问题都是蛮及时的，因为毕竟你想，每一年都会有更多的老人家。如果说，
1: 我看到一个数据，我有点吓到，就台湾在二零二五年还是二零五零年就要进入超高龄社会。什么是超高龄社会？就是老人占了社会百
0: 分之二十
1: ，百分之二十，其实真的非常的高。对，对、就是。然后你要想在二零七零年，就是那个人口只占一千多万，我刚刚前面讲，我们也是老 COCO 老阿妈的时候，到底是要多老的状况？七十岁了，二零七零年。说这
0: 个社会变得一个多劳的状况，对，应该说很严峻啊。然后
1: 那时候的儿科医生啊，嗯、妇产科医生可能光光没有可能说，仅存仅存可能一个县市可能一家专门妇幼的那种医院之类，就是不需要这么多。然后可能长照机构啊，然后什么。可满街都是，或者什么养老村啊，现在就可能要开始好可怕，对，要住的地方没有
0: 错、啊。好了，就是希望透过这一集、啊，然后大家可以有跟我们一起来关心这个人口议题。那如果说大家还有什么很想讨论的啊，来聊的话，也可以在就是留言区跟我们一起留言，然后我们开始讨论啊。欢
1: 迎大家跟我们分享。好，那
0: 这一集的话，我们就说在这边了
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。